0: Je veux que les développeurs aient cette vision-là. La fin de la journée, c'est pas cool parce que euh, t'as codé 40 lignes. La fin de la journée, elle est cool parce que l'utilisateur final, il va avoir une expérience encore mieux.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Vincent Simon, cofondateur de Simundia et ancienne étudiante du Wagon. Depuis 2016, Simundia se donne pour mission d'aider les managers d'entreprise à développer leurs soft skills et à faire face à leurs problématiques. Deux ans après sa création, la startup occupe des bureaux à Station F, compte 5 collaborateurs et a été classée parmi les 100 meilleures startups selon Challenge. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Vincent Simon dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: J'ai toujours fait beaucoup de musique et écrit beaucoup de chansons et c'est un peu ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat. J'écris toujours pour d'autres et ça me plaît beaucoup et je trouve ça très essentiel d'avoir des passions et de continuer à essayer de les assouvir. Et en fait, c'était ce côté, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre la chanson et l'entrepreneuriat, c'est ce côté d'avoir une empathie suffisamment forte pour euh, découvrir des patterns qui peuvent être euh, intéressants à raconter à, à quelqu'un. Et ensuite, comment est-ce qu'on l'emmène euh, donc Sur une chanson, ça va être sur un, un format de 3 minutes 30. Comment est-ce qu'on l'emmène Et on essaie de le faire voyager, et de le faire voyager suffisamment fort pour qu'après, in fine, il réachète, entre guillemets, ou il réécoute. Voilà. Et globalement, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Si vous avez euh, une sensibilité suffisamment forte pour euh, trouver des, des améliorations de vie ou de process, et que vous arrivez à créer une histoire assez forte. Donc euh, sur le marketing, eh ben, vous pourrez emmener vos clients et ensuite les faire réacheter. Et du coup, j'ai fait le wagon euh, après le ouais, Est-ce que tu
2: peux nous parler de ton expérience au wagon d'ailleurs oui, C'était vraiment il y a... C'était il y a 5 ans C'était en année wagon, c'était il y a 200 ans.
0: Ouais, c'était ici euh, Non, non, c'était à jamie C'était exactement il y a 5 ans. Euh, j'ai envoyé la photo euh, de... à Romain il n'y a pas très longtemps du contrat première classe que j'avais signé.
2: Ouais, ça s'appelait première classe, donc c'était un triple jeu de mots. C'était le premier ouais. cours, il euh, y avait le côté qualité, enfin, c'était vraiment les tout débuts.
0: Et, euh, et non, en fait, j'avais emprunté de l'argent pour pouvoir faire un master en école de commerce. Et contrairement à mes camarades qui partaient tous en vacances, je me suis dit, bah, tiens, c'est finalement autant avoir. Un... J'ai investi sur un truc qui était difficilement tangible parce qu'aux écoles de commerce, c'est l'impression d'acheter un nom, mais on a un retour sur investissement qui peut être un peu. Enfin, en tout cas, quand on est entrepreneur après, qui est un peu biaisé. Et du coup, je me suis dit, ben bah, voilà, il me reste de l'argent, je vais pouvoir... Il euh, y a quelqu'un qui était venu me voir, qui s'appelle Niels Merari, qui m'a dit, si tu veux être entrepreneur, va voir euh, Romain Paillard. Du coup, je vais voir Romain Payard. Il avait fait une soirée euh, assez arrosée la veille, donc euh, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, C'était à mutiné. Et euh, il m'a dit, bah go, euh, tu prends euh, le wagon première classe. Et j moi, j'y allais, personne que c'est le wagon. Enfin, C'était euh, des mecs, euh, ils ont monté une cloison la veille, ils t'accueillent avec trois petits croissants. Euh, ils vont chercher les cafés au café d'à côté. Et puis, euh, Genre le batch 2 C'était batch 2, ouais. ouais. Donc c'était un peu l'aventure. Et au final, ça s'est hyper bien passé. J'ai adoré être avec des gens qui ont une, une passion et qui vivent de leur passion et qui arrivent à... Qu'on le, qu le travaille un peu pour moto et moteur. Enfin, cest moto et moteur de leur passion. Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, pas envie de, de faire autre chose. C'est ça Je préfère ça que, que toutes les expériences que j'avais eues en stage. Et donc, j'ai envie de monter ma boîte.
2: Tu as eu pas mal le projet, euh, d'ailleurs. Enfin, on en parlera un peu <rire> On, je te propose qu'on parle directement des échecs, comme ça ouais. on peut passer à la suite, <rire> ça va être long. Euh, mais tu as quelques failles ouais. je m'en rappelle ouais. même d'ailleurs de certains.
0: La première idée de boîte c'était avec Romain que je l'avais eu, <rire> euh, on voulait faire un... en gros c'était, euh, on parlait des conférences et de comment est-ce qu'on peut mieux rendre les conférences sur internet, il euh, y a toujours un truc qui est très casse-pieds sur les conférences, c'est que souvent il peut y avoir des slides sur les... avec l'intervenant, et on a que la vidéo, mais pas les slides. Et, euh, et du coup, on avait fait une solution qui, permettrait, qui permettait très facilement de pouvoir synchroniser les slides avec une vidéo. Euh, donc pas besoin de, de, faire du, de faire un montage compliqué, très cher, etc. Euh, ça a duré un an. Au final, je ne connaissais pas du tout mon marché. J'étais tout seul. Et au bout d'un an, ma copine m'a dit, bah, soit... dit soit moi ou le projet, mais elle m'a dit soit tu arrêtes, soit tu, tu, tu vas tomber dans le mur. Quoi. Donc je lui ai dit, bah, j'arrête. Et, euh, et je vais bosser chez Doctolib. Et j'avais un, un pote, son frère a fondé Doctolib. Et du coup, je lui envoie mon CV. Je lui dis Ouais, je veux bosser chez Doctolib. Et il me dit Ouais, mais ben moi, je veux faire le Doctolib pour avocat avec mes deux cousins. Donc, pas de bol. Euh, je rappelle ma copine. Je lui dis En fait, bon, finalement, je vais faire remonter une boîte. Euh... Donc,
2: c'était le frère du fondateur de Doctolib, quand même, ouais. Pour, ouais, pour, ouais. pour résumer.
0: Voilà. Et c'est deux cousins un, un qui est euh, avocat, donc euh, d'où le Doctolib pour avocat, et l'autre qui était euh, Dave de Lagardère Active. Qui euh, et du coup enfin bref c'était le parti un peu daf qui sont assez proches des avocats donc on a fait ça pendant un an euh, on s'est aussi lamentablement planté parce que faire le dotey pour avocats c'est pas si simple que ça euh, pour diverses raisons et euh, par contre j'ai eu la chance derrière qu'on me propose par cet associé qui était daf de la garde Directive, de reprendre la partie technique d'une boîte qui s'appelle Bierduc euh, qui vend des places de théâtre sur internet
2: et euh... Si vous voulez quelques conseils sur tout ce qu'il ne faut pas faire en matière du X, <rire> de design etc Il n'y a rien de mieux que les sites de booking, de tickets, de théâtre C'est vraiment le pire truc du monde voilà. et
0: sa Sauf qu'on sauf que, euh, a beau dire ça, c'est euh, quand même une boîte qui euh, par jour peut faire un chiffre d'affaires qui est assez impressionnant Et euh, quand on essaye de, de voir ce qu'on peut enlever d'une page de billets réduits, c'est très très compliqué parce qu'elle a été monstrueusement intellectualisée. Et les fondateurs qui ont investi chez Simundia euh, ont participé aux aventures de se loger pour mes vacances. Donc ce n'était pas leur coup d'essai.
2: Sauf qu'à chaque fois, on dirait que c'est un journaliste de France Inter qui a conçu l'expérience du c'est un cauchemar. Mais bon, c'est vraiment les pires sites. quoi.
0: En province, ça marche très bien. <rire>
2: Non mais es, honnêtement d'ailleurs, juste un petit, euh, un, je rebondis là-dessus, mais t'as appris quand même des trucs en matière du X, de design et tout. Enfin moi je me rappelle oui. qu'à l'époque t'étais quand même proche de la dépression, voilà, sur, <rire> sur ces sujets-là quoi. Que genre que genre c'était des vieilles technos toutes pourries, euh, que l'UX X était dégueulasse, que, que, que justement tu pouvais pas toucher une page sans tout faire tomber. Enfin que c'était toutes les, les mauvaises pratiques possibles et imaginables quoi.
0: Alors euh, C'est une bonne question. Après, il y avait aussi beaucoup euh, à en tirer. En fait, c'était fondé par un, un couple qui s'appelle Jean-Marie et Fabien Rétif, et donc qui ont un peu créé Internet, euh, puisqu'ils euh, ont commencé sur le Minitel. Et en fait, ils ont créé un framework, euh, du coup, comme euh, Rails était un framework, est un framework qui était du coup, utilisé chez loger pour en vacances, et Pierre qui était un framework qui faisait des appels de macro, au lieu d'avoir ce qu'on appelle maintenant un MVC, modèle du contrôleur. Euh, on faisait des appels de macros et en gros, une macro c'est une fonction qu'on appelle un peu plus comme des composants React, en fait, euh, on, donnerait, euh, on donnerait les instances euh, à chaque fois. Quoi. Voilà, pour, faire, pour faire très simple, là je sens qu'on a perdu tout le monde.
2: Oui, Vincent est CTO, hein, j'ai oublié de le préciser. Du coup, je te propose de nous présenter, alors, en gros, nous pitcher Simundia rapido et puis après, euh, en gros, voilà comment est née l'idée. Euh, puis après, j'ai d'autres questions tu vois, sur euh, Simundia. Sur
0: L'idée de départ, c'était de
2: regarder tout ce qui se faisait
0: en téléconsultation. C'était euh, il y a un an et demi, et donc on regardait tout ce qui était psychologie, tout ce qui était coaching. On s'est trouvé que le coaching en France, c'est quelque chose qui est assez porteur et en tout cas qui est beaucoup moins tabou que quand on parle de psychologie. Et du coup, on a créé une offre avec Simundia. Le but de Simundia, c'est de proposer aux salariés d'entreprise, donc soit payés par la boîte, d'avoir un accompagnement de coaching sur la thématique de leur choix. Et un accompagnement chez nous, c'est trois séances d'une heure avec des exercices entre les séances. Le but, c'est de pouvoir aider tous les salariés à des moments où euh, ils ont ces petits glitchs euh, de carrière ou ces petits glitchs qu'ils peuvent avoir de façon managériale qui, après, vulgairement, foutent un peu la merde et qui peuvent créer des, euh, des, de la non-communication ou euh, des problèmes beaucoup plus forts derrière ou euh, juste le fait qu'ils ne soient pas forcément très épanouis dans l'entreprise. Et nous, on pense que si à chaque fois, on arrive à faire du coaching situationnel, euh, on peut grandement aider à la fois les salariés, à la fois leur engagement et
2: in fine l'entreprise. Et du
0: coup, on propose ça euh, aux grandes entreprises françaises.
2: Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres ou t'as pas droit d'en parler C'est en gros, euh, où est-ce que vous en êtes Vous êtes combien dans la boîte ah, bah oui, si. Bien sûr. Euh, Je sais pas. Vous êtes combien dans la... des trucs basiques Vous êtes combien dans la boîte ouais. euh, Combien de chiffres d'affaires Vous margez à combien Combien d'EBITDA Des trucs hyper simples, voilà, de base.
0: Euh, oui, non oui, je oui. déconne,
2: en gros vous êtes combien dans l'équipe euh, Combien de on clients à peu près vous avez Combien vous avez de coach On a plus d'une trentaine de
0: clients, on a plus d'une euh, quarantaine de coachs qui travaillent euh, tous les jours avec nous, on en a une soixantaine en liste d'attente. On est dix dans l'équipe, ce qu'on recherche ce sont des gens plutôt euh, en dev, en market, euh, en sales et en opération, histoire de courir tout le spectre. Ce qu'on ne cherche pas, ce sont des personnes qui font du product management, non, je, préfère, non, je préfère le dire parce que ça arrive d'avoir des
2: contre les gens qui cherchent à faire du product management
0: Mais On en parlait tout à l'heure avec, euh, avec le monsieur qui est là-bas. Euh, nous, on a une vision du dev chez Simundia qui est assez forte. C'est qu'on pense qu'un dev ne doit pas être cantonné à faire du développement. Ce n'est pas un ouvrier, c'est quelqu'un qui doit avoir une vraie réflexion business. Et si tu commences à... Je, je déteste les verticales dans les entreprises. Si tu commences à mettre une verticale entre le business et euh, la tech via un product manager, euh, on commence à faire du téléphone arabe et ce qu'on apprend au wagon c'est tout l'inverse c'est de pouvoir dire que euh, bah, Léonard de Vinci est-ce qu'on est... est qu peut dire ce qu'il est je sais pas, euh, en tout cas c'était quelqu'un qui était un génie euh, est-ce que euh... il enfin, bon, y, y a énormément d'exemples moi c'est quelque chose toujours qui m'agace de... on essaie toujours de mettre les gens dans les cases en disant lui il doit être mathématique ou littéraire mais il peut pas être les deux voilà. quand, euh, par contre quand on fait du sport on a le droit d'aimer le tennis et d'aimer le football ça, personne ne vous embête là-dessus, on vous dit pas, mais tu dois, tu dois choisir un sport, tu sais. Euh, euh... Tu ne
2: penses pas, pas qu'il y a une limite à. Enfin, je vois l'idée qui est de, de recruter des devs avec des compétences produits, euh, et effectivement avoir une culture en interne où il n'y a que du, que du dev avec une compétence produit, ouais. ce qui est d'ailleurs une denrée relativement rare, pour le coup, ouais. euh, en passant. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'au bout d'un moment, tu as quand même besoin de quelqu'un pour gérer ton produit, pour ne pas te retrouver avec un, avec un billet réduct
0: J'aimerais bien me retrouver avec un, un billet réduit. Euh... Ouais, en matière de chiffre d'affaires,
2: mais pas en matière de produits.
0: Si, aussi. Euh, en l'occurrence, je pense qu'effectivement, la, la question peut se poser quand tu as une taille très grande. Mais en tout cas, il ne faut pas que les développeurs perdent cette sensibilité-là. Quand euh, je vois, et j'en ai vu des, en, en entretien, des développeurs qui viennent et qui me disent « Moi, ce que je veux, c'est une équipe euh, sympathique et dynamique où je vais apprendre des choses. » Je lui dis « Mais tu sais ce qu'on fait ?» Euh, si on vendait des fleurs, est-ce que ce serait la même chose Et qui me dit, que si vous êtes une équipe sympathique, dynamique, et que j'apprends des choses, bon, il ne faut pas dire ça en entretien, du coup. Euh, en gros, c'est ça, c'est d'avoir... C'est pas
2: suffisant comme motivation là-dedans, c'est pas suffisant l'équipe.
0: <rire> et, et vraiment d'avoir cette... Enfin, euh, nous, on veut vraiment que les, les gens qui nous rejoignent croient en notre mission.
2: Du coup, vous êtes combien dans l'équipe, tu nous disais Là, on est 10. Vous êtes 10, et comment ça se répartit à peu près Alors, on est 3
0: euh, à la partie produit. On est 4 euh, en sales et on est 3 en opération.
2: Et alors, je reviens sur le produit, j'ai bien compris du coup qu'il n'y avait pas de PM, etc. Mais est-ce que vous avez au moins une culture un peu du feedback Et si vous avez une culture du feedback, comment vous les récupérez Comment vous améliorez le produit enfin, C'est quoi la culture en interne pour améliorer le produit À part d'être une équipe sympathique
0: euh, Comment est-ce qu'on améliore le produit euh, bah, En gros, est-ce que, gros, est que vous ouais, ouais. avez processé un peu
2: euh, la, la, la collecte des feedbacks enfin, Vous bossez avec des coachs et des psychologues, donc pour rappel. Donc, en gros, ouais. tu, peux, tu peux travailler avec un coach ou un psychologue qui est un vrai pruneau. Euh, qui, non, mais c'est vrai. En gros, c'est un truc qui est très, très subjectif. Donc, les retours des gens, les retours des utilisateurs sont hyper importants à la matière. Ouais. Euh, et, et justement parce que c'est subjectif. Et donc, j'imagine qu'il y a plein de retours à traiter. Genre, à la rigueur, euh, Doctolib c'est presque plus facile. Euh, c'est des ouais. médecins. Euh, ouais. Quand tu vas voir un, quand tu vas voir un, un médecin pour euh, un problème de l'oreille, bon, bah, c'est soigné, c'est pas soigné. Quand tu vas voir un psychologue pour un problème de l'âme...
0: Effective. Exact. Euh, bah en fait, ce qui est très simple, c'est qu'on crée une relation euh, entre le coaché et nous, déjà dès le début, avant de le mettre en relation avec euh, le bon coach. Et euh, du coup, on a des, des feedbacks assez, euh, assez réguliers et en, en fin de coup de coaching, on leur demande un peu un bilan et on a un, un NPS qui est à 8,7, donc euh, qui est très bon. Enfin, S'il si y a bien un truc dont je suis fier, c'est que euh, quand on demande aux gens ce qu'ils ont pensé de leur coaching, il y a des gens qui disent « ça a changé ma vie ». Il y a beaucoup de gens qui disent ça dans, dans chaque boîte euh, ou dire qu'ils changent la vie de quelqu'un. Euh, mais est-ce que le client l'écrit vraiment euh, noir sur blanc C'est souvent assez rare. Et en tout cas, nous, ça l'est. Et, euh, et c'est un truc qui est euh, vraiment fort de, de sentir qu'on est là et qu'on aide des personnes qui sont euh, parfois en entreprise depuis euh, 15 ans, qui peuvent être euh, magasiniers d'usine euh, ou autres, à qui on offre un coaching euh, simonia. et, euh, et qui, qui vraiment ont cette... Euh, Enfin, se sentent honoré gratifié, Et on a des RH qui nous ont notamment dit, c'est la première fois de notre, pas de notre vie, peut-être, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on met en place des formations où on reçoit des remerciements.
2: Ouais, ça, les formations on... du wagon aussi.
0: On en... ouais, mais toi, tu n'es pas RH. Les, ouais, les clair, RH ouais. ne reçoivent pas forcément des...
2: des remerciements. Et alors, du coup, sur les next steps, donc là, euh, je... ah oui, on ne l'a peut-être pas dit, mais en gros, vous venez de lever euh, des sous. 2 avez... millions d'euros. Combien 2 millions Ouais. Euh, donc bravo, déjà, Merci. on applaudit, 2 millions d'euros, il faut aller les chercher ouais, donc, En gros vous venez de lever, qu'est-ce que vous allez faire de cette thune euh, C'est quoi les prochains objectifs euh, Qu'est-ce que tu as vendu à tes investisseurs Est-ce que c'était du bullshit Est-ce que c'était quelque chose que vous voulais vraiment faire enfin, voilà. Question levée de fonds ouais,
0: C'est une, une vraie question ouais. Est-ce qu'on a, est qu a acheté tous des Porsche et que... Non, en concurrence
2: Il y en a qui ont fait ça, il y avait un projet Kickstarter qui a fait ça ouais. Ils sont très malins euh, Nous on est peut-être un peu moins malins
0: non, non. Le, le but, non, c'est vraiment qu'on se. Ce qu'on pense, c'est qu'on peut être le leader français assez vite d'ici un an et demi, deux ans. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie d'ouvrir un pays euh, aussi très vite. Et euh, tu peux
2: dire quel pays ou pas trop On ça est en rien. train
0: de réfléchir. De. On est en train de ça, ça... Globalement, ça se fait un peu naturellement parce qu'on a des... beaucoup de boîtes du 4 40 et, euh, et on a déjà des demandes à l'étranger. Donc... Euh...
2: Euh... Okay, donc grossir plus de chiffre d'affaires grossir voilà. les équipes exactement et euh, grossir les équipes dans quelle proportion c'est-à-dire c'est quoi là vos prochains enjeux en termes de, de RH de recrutement est-ce qu'il y a des gens dans cette salle que tu vas avoir besoin de recruter dans quelques... bien sûr bah, parfait <rire> euh...
0: bah, dis-nous en plus exactement non non voilà là on est 10 à la fin de l'année il faut qu'on soit 20 euh, mais il faut qu'on soit 20 de... 20 personnes smart c'est ce qu'on cherche on a des valeurs dans la boîte qui sont Il y a donc
2: tous les débiles voilà. c'est marrant
0: <rire> c'est marrant personne ne se lève <rire>
2: si quelqu'un euh... se levait et partait ça serait hyper drôle
0: Non, non on, a des... ouais, on a des valeurs de la... De... dans la boîte qui sont assez euh... fortes, encore une fois je sais que toutes les startups vont dire qu'elles ont des valeurs et qui sont
2: fortes, après, après vous fortes. êtes sur des sujets qui peuvent intéresser, un... mais voilà on est a
0: des sujets qui peuvent intéresser et surtout nos valeurs c'est excellence, bienveillance et ownership et alors à chaque fois on l'explique en disant euh, bah, du coup on vous donne beaucoup de responsabilités c'est un avantage, un désavantage c'est qu'on vous donne aussi beaucoup de responsabilités donc si t'as as un truc qui plante c'est de ta faute donc si vous êtes d'accord avec ça si vous avez envie de faire un truc où vous voyez vraiment le, le but où, ce qu'on veut c'est être agile quand on monte une boîte euh, et qu'il y a des mecs qui vous disent nous on fait un déploiement euh, toutes les deux semaines bah, c'est pas, pas ça être agile il enfin, y a un moment euh, tu veux tester un truc tu... c'est en deux heures tu le déploies euh, tu testes ton truc deux semaines plus tard tu dis je le garde je le garde pas je le recode ou pas
2: et côté de dev, est-ce que tu recrutes des. Euh, alors je sais que tu recrutes au wagon, est-ce que tu recrutes des dev euh, juniors C'est-à-dire des gens qui n'ont euh, qui pas forcément euh, l'expérience de dev antérieure
0: C'est une très bonne question parce qu'on a eu plusieurs candidats qui étaient très bons, qui étaient euh, jeunes.
2: Sachant qu'il y a une de tes recrues dans la salle, si je ne m'abuse, qui a fait le wagon. Ouais. Et euh... que, ah oui, j'ai pas dit. Et que l'associé, ouais. enfin, le CEO de Simondia, donc l'associé ouais. de, de Vincent, a aussi fait le wagon, accessoirement.
0: La petite histoire, parce que c'est quand même assez rigolo, c'est que euh, quand j'étais chez Biller réduc je travaillais sur trois verticales qui étaient les podcasts, le tourisme et euh, les téléconsultations. Et c'est en regardant euh, le live des projets de fin de wagon, à l'époque c'était euh, sur YouTube Live, que j'ai vu Grégoire qui faisait un truc qui était de l'ophtalmo, euh, un bilan ophtalmique sur, euh, enfin, c'était un bilan ophtalmique euh, un peu en visio, etc. Ouais, c'était et, une et... app où tu faisais ton
2: bilan ophtalmique euh, ouais. tout seul, c'était pas idiot.
0: Non, Dieu. Et du coup, je l'avais contacté en lui disant « Ouais, ça a l'air cool, t'as l'air cool, est-ce que tu veux qu'on aille boire une bière ?» voilà. et, euh, et en gros, c'était juste ça, on a bu une bière, puis une autre, et euh, on a parlé de Simon Dier. et du coup, on s'est associé avec Colombe aussi, qui, nous a, qui avait rejoint le projet avant moi. Et
2: alors du coup, les devs juniors
0: Les devs juniors euh, c'est Non, mais c'est... Oui, non, 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 si, 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 mais il faut avoir le truc de se dire euh, il faut pas que ça prenne de... il faut pas, entre guillemets, que ça nous... Prennent trop de temps, mais même si j'ai pas envie de dire ça, mais en, à dire que à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, euh, ça va si on a quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller à fond. Euh, dans six mois, je dirais autre chose, mais si vous avez vraiment envie de vous bouger et tout ça, carrément. Et nous, on serait, et, on sera avec grand plaisir, on vous accueille.
2: Est-ce que, est-ce que entre euh, un développeur senior euh, borné, euh, obtus et opinionated, <rire> ou un développeur junior malin euh, qui <rire> apprend vite? Et, euh, et qui est une éponge, enfin voilà, j'ai mal commencé ma phrase, mais lequel tu vas privilégier globalement Sachant que l'un est quand même plus compétent que l'autre.
0: <rire> ouais, ouais, mais après il y en a un qui peut... Le, le dev rockstar, pour moi, n'a aucune valeur. Si, euh, ou alors, il a, il a vraiment une compétence business. Je ne crois pas du tout... Moi je m'occupe par exemple de la tech et du marketing suis Simundia. Euh, parce que je pense que c'est des choses qui sont liées euh, je ne crois pas du tout au dev qui est ultra dev euh, à fond et qui euh, vient chez moi parce que j'ai un super langage pour moi ça n'a pas de sens si tu viens chez moi c'est parce que la mission te plaît etc. Et que... mais le code c'est un moyen ça ne doit pas être une finalité donc je préfère largement avoir quelqu'un de jeune qui a envie de se dépasser et qui croit en la mission que euh, quelqu'un qui est ultra expérimenté et qui que, que quelqu'un qui est ultra expérimenté et qui vit, et qui vient pour faire de la calligraphie quoi c'est pas très intéressant
2: donc tu préfères le junior réponse un, un peu problème. longue mais euh, tu préfères le junior on va continuer dans les tu préfères euh, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu fonctionnes avec tes associés euh, vous êtes vous êtes assez complémentaires en fait il y a, euh, comment est-ce que vous euh, comment est-ce que vous répartissez le taf
0: euh, du coup on a Grégoire euh, donc ancien du wagon aussi qui lui s'occupe plus de la partie commerciale et financement Colombe qui s'occupe euh, donc euh, qui, a une, qui a fait psychoprate, donc du coup qui a une réelle expérience sur tout ce qui est, euh, ce qui est psy et qui s'occupe de tout ce qui est euh, fédération du réseau de coach euh, toutes les méthodes qu'on va mettre en place c'est elle aussi qui va s'occuper de des opérations le fait que d'assurer que chaque coaché vive la meilleure expérience sur la plateforme et, euh, et, et du coup moi qui vais m'occuper de la tech et du marketing
2: est-ce que sur le produit, euh, vous avez dû pivoter Est-ce que vous avez eu des moments un peu de galère, de doute euh, Sachant que c'est une question rhétorique. <rire> Puisqu'on se voit quand même de temps en temps. Euh, est-ce que vous avez eu des moments un peu de doute euh, voilà, Je sais que quand tu, quand tu pars sur un, un process de levée de fonds, il euh, y a forcément des questionnements. Euh, c'est un peu une sorte de psychanalyse de, de l'entreprise, de la levée de fonds. Euh, est-ce que vous avez tout de suite trouvé le bon fit, euh, produit, market, etc. Ou est-ce que vous avez dû... Euh, un peu bouger et revoir votre copie C'est à de t'inspirer, ma question. Ouais, ça fait ouais, plaisir. Ouais,
0: non, mais je réfléchis parce qu'il y a deux trucs. Y a le côté product market fit qu'on a trouvé assez tôt, même si euh, au début, on avait plus une, euh, une approche psy. Et de l'autre côté, le côté euh, lever de fond, qui est un autre, euh, autre exercice et auquel on était, on a beau dire, euh, tout le monde vous dit, ils ne sont pas préparés. On a, enfin, bref, euh, auquel on était effectivement... Pas préparé, euh, mais je dirais que c'est peut-être celui qui a été le plus challengeant, je pense.
2: Levée de fonds, ouais. Est-ce que tu as eu l'impression, alors ça, c'est une question euh, qui sort un peu du scope, mais est-ce que tu as eu l'impression pendant ta levée de fonds que tu, euh, que tu dénaturais ton projet pour aller chercher des fonds non, Parce que <rire> c'est une, une question qu'on pose jamais, mais, euh, mais c'est un ouais, sujet, vrai sujet, quoi. Euh, pour le coup, non. En, en vrai, quand je parle de psychanalyse de boîte, c'est un peu ça, une levée de fonds. Hein. Tu es avec tes associés, c'est une sorte de psychanalyse de groupe, quoi. Tu avec tes associés, euh, on réfléchit sur la, la, la vision, etc. Enfin, il y a. Il y a un vrai truc qui, qui ressort et en général, ce n'est pas exactement ce qui est ta boîte. Quoi. Donc, euh, tu es toujours un peu à côté, c'est quand même un peu subtil.
0: Bah, et, et, déjà, il ne faut pas croire euh, ce que les gens disent. Les gens qui investissent chez vous, c'est euh, clairement leur but, c'est de faire de l'argent. Euh, il y, y a d'un côté les business angels que, que vous pouvez avoir sur euh, la mission, la vision, où ils se disent, ah, bah, moi aussi, j'aurais bien voulu le faire ou j'aurais voulu faire partie de cette équipe. Et donc là-dessus, vous avez une adhésion qui est intéressante. Euh, de l'autre côté, un fonds d'investissement, il n'en a rien à faire, Il s'en tape. Enfin, un fonds d'investissement, il a un peu un fichier Excel et il se dit est-ce que je vais réussir à pouvoir faire un x10 pour mes investisseurs là-dessus Donc une fois qu'on sait ça, euh, déjà on est un peu plus à l'aise. Et une fois qu'on sait qu'un fonds d'investissement, son but c'est aussi de vous tester et de. Quand il vous dit non, ça peut faire partie de sa stratégie. Ça va, ça va mieux. Ça va mieux. Mais. En gros, faut... c'est des gens qui investissent dans des gens, dans d'autres personnes qui sont très têtus. Ouais. Ils cherchent des gens têtus parce que on... quand on monte une boîte, il faut être très têtu pour euh, que... aller chercher un marché, aller chercher. Euh... Et, et du coup, il ne faut pas hésiter, je pense, à si on vous dit non, de dire ben, on se revoit dans deux mois et puis euh, vous verrez que qu'on aura atteint des objectifs et, euh, et, et peut-être qu'on pourra en reparler.
2: Ouais, pour le coup, c'est vrai que les investisseurs, euh, ils ont un intérêt financier, donc globalement, euh, si tu les recontactes 20 fois, ça ne change rien. Si la 20e fois, tu es plus intéressant financièrement, euh, finirons par te dire oui, mais... Ok. Euh, Est-ce que euh, tu est as envie euh, de questions un peu plus perso Là, j'ai des questions un peu genre euh, Tirardisson, euh, inspirationnel. Genre inspirationnels. <rire> est genre... Est-ce est que par amour... <rire> Alors, je vais t'en poser une. Je précise que c'est Anouk qui a écrit ces questions. Oui, si, 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 ah, si, tout à fait. Je peux la poser ou pas Je préviens, elle est QQ. <rire> quelles sont là où les non j'ai du mal à lire quelles sont là où les grandes personnalités qui t'ont inspiré à part Léonard de Vinci
0: donc là je le dis à mon père ma mère euh... non j'ai dit grande, euh,
2: grande personnalité
0: grande euh, ouais. <rire> personnalité donc je ne dirais pas Romain Payard <rire> euh, non moi ça a toujours été Bob Dylan pourquoi pour, juste pour la musique et le fait qu'il ait construit une image qui soit intergénérationnelle et qu'il ait construit un marketing sur euh, sur lui-même je trouve ça Très fort. Après, si je devais en dire d'autres, euh... Jean-Marie et Fabienne qui ont fait Billet réduits, pour moi, c'est un... aussi un bon modèle. Okay. Il y a et... Léonard et... de
2: Vinci, Bob Dylan et Jean-Marie voilà. et Fabienne. Voilà. Alors, si, doit... si on doit résumer un peu trop Exactement.
0: Et aussi, non, mais après, il y a aussi euh... Euh... effectivement la, la team du Wagon qui a été un vrai modèle et, euh... et ma sœur qui, qui, fait aussi un... qui travaille dans le domaine artistique. Euh... C'est ce côté de vivre de son de son art, de vivre d'un truc qui nous, qui nous passionne et de pouvoir prendre des risques pour y aller, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est incroyable à regarder. donc merci.
2: est-ce que est-ce que euh, est-ce que as des conseils pour le coup alors moi ça fait ça fait du coup ça fait quoi cinq ans qu on se connaît, euh, on est devenu potes euh, au wagon euh, à l'époque où tu l'as fait ouais. et, euh, et je t'ai vu passer effectivement par des vraies montagnes russes euh, voilà de, de projets euh, qui marchaient qui marchaient pas etc surtout qui marchaient pas <rire> et euh, bien <rire> dû que ça marchait ça dit. Ouais, ça marche bien mais euh, mais en gros euh, en, en gros euh, c'est vrai que tu es, es un peu un exemple euh, pour moi de, de résilience et de, de mec voilà qui avait qui avait envie d'être indépendant qui avait envie d'être libre même dans ta vie aujourd'hui hein, tu t'es tu, pas' pas 100% de ton temps à paris enfin tu choisis des vies qui te plaisent et euh, et, et du coup euh, du coup c'est pour moi tu es un bon exemple d'entrepreneur dans le sens où euh, tu as une bonne vision d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu veux absolument te libérer de ça. Et, euh, et, euh, et du coup, je serais curieux d'avoir ton avis sur l'entrepreneuriat, justement, quelles sont les qualités requises, etc. Tu parlais d'être têtu, typiquement, euh, je, je, suis, je suis assez d'accord. Est-ce euh, bah, que tu as d'autres euh, trucs que tu vois, euh, que tu aimerais conseiller ou que tu aimerais mettre en avant
0: bah, L'entrepreneuriat, c'est le truc qui est assez génial c'est que tu passes d'un mec qui est euh, entre guillemets chômeur avec un projet. Un mec, on a toujours su que tu étais un génie, donc euh... mais c'est vrai, enfin, j'ai vraiment... vraiment des oncles et tantes qui m'ont dit, tu tu pourrais aller travailler dans une grande boîte. Et, euh... et toi, tu leur dis, mais non, ça a marché, ça a marché. Et puis, euh, trois ans plus tard, tu leur dis que tu as levé 2 millions, enfin, j'ai toujours su que tu es... <rire> D'ailleurs, on ne peut pas euh, rentrer dans le capital.
2: Euh... C'est vrai que moi, j'ai <rire> eu ça avant le wagon, quand je leur disais que j'allais lancer le wagon, les mecs me disaient, non, mais tu es complètement fou. Et quand ça a marché, les mecs me disaient, tu as eu de la chance. Ouais. Genre, ah oui, oui. <rire> à aucun moment tu as taffé en fait dans leur tête euh, tu vois genre tu as juste eu de la chance en fait quand ça a marché non, pas du et tout les, gens, les ouais. gens
0: pensent que tu montes une boîte et que c'est facile et que la seule issue que tu peux avoir c'est la revendre euh, ce qui est faux euh, surtout en france et je, je pourrais pas spécialement donner de conseils ce qu'il faut c'est faire euh, ce qui vous fait envie quoi c'est pas c'est pas forcément monter une boîte je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur euh, ça dépend de la vie qu'on a envie d'avoir. Je pense qu'un entrepreneur doit avoir une faculté à aimer vivre dans la merde quand même pendant un certain temps. Euh, et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi. Euh, je pense qu'il faut avoir une notion à l'argent. Enfin, si vous n'êtes pas capable de prendre un, enfin, dire, de... pas capable de prendre un prêt, soyez pas entrepreneur. Mais, euh... mais en gros, il faut pas avoir une notion à l'argent qui soit. L'argent, c'est de l'essence à mettre dans votre, dans le moteur de votre entreprise et dans le moteur de vos projets mais euh, bah voilà, s'acheter une nouvelles baskets ou partir en vacances avec votre copine euh, moi pendant 5 ans je ne l'ai pas fait et, euh, et, et, et en gros c'est maintenant que ça marche euh, et qu'il y a des gens qui me font confiance et qui me mettent de l'essence dans ma voiture donc c'est juste ça
1: ouais, euh, j'ai peut-être deux questions la première un peu légère j'ai pas bien compris le, la transition entre ta dépression uh, chez Biéréduc et uh, simondia. j'ai pas fait de dépression hein. <rire> dépression ah, UX oui, en tout cas et euh, j'aimerais bien revenir sur, sur ta conception du dev avec une, version, une vision business, je ne sens pas d'accord avec toi. Euh, mais j'ai pas bien compris pourquoi éventuellement tu ne prendrais pas un junior qui a une version business, plutôt qu'un un dev qui a de l'expérience mais qui ne l'a pas forcément. Enfin,
0: ok. Euh, en gros je travaillais chez Bireduc, j'étais formé par euh, du coup, les fondateurs. Et, euh, et à côté de ça, je réfléchissais moi c'était clair et net que je n'allais pas rester là-bas donc je réfléchissais à différents business que je pouvais faire et il y avait euh, notamment tout ce qui était en téléconsultation donc en visio, c'est comme ça que j'ai croisé Grégoire la deuxième question c'est qu'effectivement avoir un, un junior euh, carrément euh, non mais en vrai carrément le <rire> donc c'est toujours le. en fait c'est plus pour faire écho aux entretiens que j'ai où il euh, y a des personnes qui cherchent à avoir un... Un mentoring, avoir un accompagnement, avoir la suite du wagon, un peu genre une, une formation dans la boîte. Euh, ça, bah, ce n'est pas évident parce qu'au stade où on est, il faut qu'on aille vite et du coup, bah, on, il ne faut pas que ça freine les autres. Voilà. Donc pour pouvoir le faire, je préfère te dire j'ai envie de constituer une équipe qui soit suffisante pour pouvoir vous accueillir si c'est ça dont tu as envie. Après, si tu me dis bah, moi, je me débrouille tout seul et euh, franchement, ce sera comme sur des roulettes et t'inquiète pas que euh, je ne vais pas te déranger et qu'en enfin, en gros, on trouve un truc intelligent, bah, carrément, carrément, bah, à fond même. Une question sur ton marché et ta, ton positionnement. Euh, J'ai vu, Alors je ne sais pas si c'est un concurrent euh, direct, euh, mais pour ne pas le citer, euh, qui, a, qui a levé une quarantaine de millions d'euros. Euh, on, on peut le citer ton... ou euh... Je pense qu'on peut le citer parce que… 360 Learning. Ah oui, ce n'est pas un concurrent direct. Ah, ce n'est pas un concurrent Ok, bon, une question plus, plus générale alors. Comment tu appréhendes justement le marché, s'il si y a des concurrents euh, est-ce que, est des... est que tu les regardes Est-ce que tu les observes Ou est-ce que tu es un peu droit dans le guidon, euh... enfin, la tête dans le guidon plutôt, euh, et tu... tu mènes ta, ta barque euh... C'est une très bonne qu il question. Il euh, faut, faut toujours regarder ses concurrents, mais il ne faut jamais les copier. Parce qu'ils peuvent faire des, des bêtises, et ça ne sert à rien de faire des bêtises. Et puis ça se trouve, ils te copient, donc ça se trouve, tu copies une copie de copie, donc ce n'est pas très intelligent. Euh... Mais effectivement, tu les regardes forcément, parce que tu as envie de savoir où est-ce qu'ils vont. Peut-être qu'ils ont détecté un signal dans le dans le marché que tu n'as pas vu. Euh, après, il faut savoir aussi pourquoi, euh, pourquoi tu fais ta boîte. Généralement, tu as un peu un fil conducteur aussi. Et euh, si tu veux, c'est un, un peu comme si tu voulais faire le meilleur pain de Paris, tu vois, quand tu fais ta boîte. Donc, euh, tu as, as, euh, as une super recette que tu as élaborée. Tu arrives à avoir un bon marketing, tu as des bons clients. Et, euh, et derrière, tu vois, euh, deux rues plus loin, des gens qui font la queue pour euh, une autre baguette. Forcément, tu vas aller la goûter sans te dire que tu veux la copier, mais juste pour euh, savoir comment elle est faite. C'est juste ça. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'il faut avoir une grande idée pour monter une boîte. C'est le pire truc du monde.
2: Ah ouais, non, non. Mais euh, moi, sur, le, sur la concurrence, typiquement, euh, enfin, je parle pour le coup euh, pour ma chapelle, mais on a plein de concurrents maintenant, euh, et notamment plein de concurrents qui font globalement ce qu'on fait, et qui s'inspirent même très largement de ce qu'on fait. On change notre site internet tellement souvent que. Il y en a même qui se retrouvent avec notre ancienne version du site internet. Euh, ça fait un peu de la peine, d'ailleurs. Et, euh, et en vrai, nous, au début, on avait une grosse FOMO à regarder les concurrents, etc. Et, et c'est très anxiogène, euh, très stressogène, et, et ça ne sert strictement à rien. Moi, j'aurais même tendance à dire, regarde même pas tes concurrents. Quoi.
0: Je voulais juste revenir sur la partie levée de fond. Vous avez levé auprès de qui C'est une introduction. Auprès laquelle... de gens intelligents. Okay. Euh... <rire> non, on a levé auprès de Kima euh, donc Xavier Niel. on est ah ouais. élevé auprès d'un fonds new-yorkais qui s'appelle FG Labs. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va nous, vachement nous aider pour l'internationalisation. On est élevé du coup auprès des fondateurs de billets ce loger pour vacances. Je, je, je te coupe rapidement parce que du coup tu anticipes sur la deuxième question. Euh, vous avez une culture de boîte qui est plutôt marquée. Comment est-ce que ça s'est traduit dans votre levée Vous avez cherché des investisseurs particuliers euh, Vous avez juste cherché de l'argent alors, euh, quand tu fais une levée, au début, ton but, ce n'est pas juste d'aller chercher de l'argent. Ça, c'est le dernier step. C'est le truc où tu te dis, ça y est, là, là pour le coup, je vends euh, mon âme au diable. Ce que je veux, c'est juste des thunes. Et si tu as gagné ça, euh, bref. Non, on a cherché d'avoir des personnes qui, qui soient dans le secteur des RH, qui soient dans le, dans le learning. Euh, on a notamment deux business angels qui sont un peu clés. Qui sont euh, Steve Phil qui a cofondé une boîte qui s'appelle Cross Knowledge était un des leaders du e learning euh, qui a été revendu il euh, y a pas très très longtemps. Et euh, Catherine Snyers, qui est la vice-présidente de la Société française de coaching, et qui nous aide notamment à screener les coachs euh, qui postulent chez nous, et, et qui nous aide à avoir euh, une qualité et, un, et, et proposer le meilleur parcours finalement pour, euh, pour les personnes qui, qui sont coachées chez nous. Tu as dit que tu étais CTO, ouais. et tu as aussi dit que tu faisais du marketing. Ouais. <rire> Quel type d'activité tu fais en marketing je me mettre dans une case, là. <rire> euh, quel type de... Mais non, mais globalement, quand tu arrives sur un site, et... quand tu arrives sur un site, c'est du marketing. Ce que tu vois, c'est du marketing. Le discours, c'est du marketing. La façon dont tu positionnes ton bouton, c'est du marketing. Le hover que tu vas mettre sur ton bouton, c'est du marketing. Donc, si tu n'as pas conscience de ça, c'est compliqué, je pense. Enfin, En tout cas, je pense qu'il faut que ce soit la même personne qui puisse concevoir la plateforme que... et, et de vouloir mettre la meilleure expérience qui soit. Tu ne conçois pas une plateforme pour concevoir une plateforme. Tu la conçois dans un but qui est de euh, proposer un accompagnement de coaching qui soit au top du top. Et chaque ligne de code, je veux que les développeurs aient cette vision-là. La fin de la journée, ce n'est pas cool parce que euh, tu as codé 40 lignes. La fin de la journée, elle est cool parce que l'utilisateur final, in fine, il va avoir une expérience encore mieux. Et en gros, c'est plus ça. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que le, mar le marketing que je vais faire, ça va être surtout euh, de l'image et de l'UX. De l'image et de l'UX. C'est comment est-ce que je vais faire pour que la personne soit hyper simple, qu'elle ait euh, 60 ans ou qu'elle ait,
2: euh, qu
0: ait 32 ou qu'elle soit sur euh, Internet Explorer ou qu'elle soit sur Chrome, elle ait la meilleure expérience.
2: Pour le coup, la dimension marketing du produit, c'est vrai qu'elle est souvent euh, un peu mise de côté. C'est clair, enfin, clair que Vincent ne fait pas les campagnes Facebook, etc. mais, mais euh, par exemple, tu ne te poserais même pas la et question encore. pour une... Euh... Enfin, je fais une comparaison débile, mais tu ne te poserais même pas la question pour une vitrine de, de magasin. Tu passes devant une vitrine de magasin de fringues, la vitrine est un élément du marketing. Le magasin est un élément du marketing. Ah, mais... Toute la façon, toute l'expérience. Tu vas chez Ikea, tout le magasin est un élément de marketing. Le, la façon où tu déambules dedans, euh, la piscine à boules pour foutre tes gamins, pour aller faire tes courses tranquillement, tout est pensé, tout est, tout est du marketing en fait. Et globalement, si tu prends un magasin Ikea et un site internet, il n'y a pas une différence énorme. Et, euh, et c'est vrai que cette notion-là, elle est souvent euh, souvent mise de côté. Et moi, au tout début du wagon, il y avait assez peu de développeurs. Et désolé, je raconte des histoires perso du coup aussi, mais il y avait des mecs qui me déprimaient parce que ils étaient mentors au wagon. À l'époque, on était un peu, un peu en galère de, de mentors, donc on prenait un petit peu n'importe qui. Et euh, c'était des très bons développeurs. Il n'y a hein, plus de mentors, en plus, je crois. Et typiquement, il ouais, y en a plus. Il y avait un, un mec, c'était un très bon développeur, mais le mec, en gros. Euh, lui, son sujet préféré, c'est un mec qui était développeur depuis 30 ans, Le sujet préféré, c'était euh, comment faire tenir un euh, site Internet sur, sur, euh, voilà, sur une puce de 140 K.O. Quoi. On s'en bat les steaks. Euh, ouais, on s'en fout complètement. Mec, euh, on fait des ordinateurs puissants aujourd'hui, on fait des connexions Internet puissantes. Euh, c'est fini, t'es triste. Quoi. Et, euh, et en fait, ce n'est pas ça que tu veux d'un développeur. Ce que tu veux d'un développeur, c'est justement qu'il ait une vision produit, qu'il ait une vision marketing et qu'il et qu ait envie d'amener l'utilisateur au même endroit que toi en tant que CEO typiquement. Et c'est limite plus important en fait que la stack technique, parce que la stack technique, tu pourras toujours payer des experts. Tu vois et en fait, ouais. payer un expert qui est bon techniquement, c'est beaucoup plus facile que recruter quelqu'un qui a une vision produit et qui a une vision mission qui est la même que celle du CEO.
0: C'est exactement la même différence que tu as entre euh, Macintosh et, euh, et son concurrent. Tu en as un qui a mis une vision produit marketing et l'autre qui a fait euh, un truc plutôt euh, liste de courses euh, mon truc qui fait tant de gigas, machin, machin. C'est juste ça.
3: Euh, J'ai une petite question en fait, euh, à, à vous deux. du coup. En fait, Depuis quelques temps que je commence à côtoyer des start-upers, euh, je vous entends, entends souvent parler de dev, utiliser le mot dev pour euh, parler en fait, d'un informaticien ou quelqu'un qui fait partie de près ou de loin euh, l'équipe de développement. Moi, dans toute cette équipe de développement, euh, je vois plusieurs rôles définis, par exemple un UX designer, un UI designer, un front-developer, un back-developer, un software architecte, un, un ops ou un devops si on veut, un testeur et j'entends jamais ces distinctions être faites et pourtant euh, la spécialisation de ces rôles elle permet, enfin euh, quelqu'un qui fait tout le temps du test il fera mieux du test que quelqu'un qui fait à la fois du test et du développement et du coup je voulais savoir quelle est euh, votre opinion là-dessus. Alors moi, quand, si je parle, moi mentions... quand je
2: parle de développeur je parle de développeur web globalement ouais. et, euh, et en fait euh, quand, en tant que startupeur on ne va pas se mentir, tu vois, le site du wagon, on a assez peu besoin de l'optimiser pour qu'il subisse des charges de millions de gens. Il n'y euh, a, a pas des millions de gens qui se connectent à la seconde sur le site du wagon. Franchement, même, j'aimerais pas trop. Ça ne me servirait pas à grand-chose. Euh, voilà, donc, je n'ai pas des besoins technologiques très complexes. Pardon.
0: Euh, non, non, mais euh, c'est une bonne question. Après, le problème, c'est que là, du coup, tu es encore en train de verticaliser et de segmenter le, la profession de dev c'est que si tu commences, c'est comme les boîtes qui ont euh, un mec qui est spécialisé en revue de code, euh, c'est-à-dire que finalement tu ne responsabilises pas le premier mec qui code. Euh, si tu as, si as un mec qui est testeur, euh, est-ce que le mec qui va coder, va vraiment bien coder, ou est-ce qu'il va se dire, de bon, toute façon je vais vite, de toute façon le testeur il va me faire un feedback, donc après euh, je vais recoder.
3: Par exemple on va prendre le Scrum Framework, on a le Product Backlog et on va commencer un sprint. En fait, le rôle d'un testeur, potentiellement, ce serait de commencer à tester le produit backlog pour voir s'il n'y a pas des erreurs, parce que les erreurs qui sont trouvées là, elles vont coûter moins cher que si elles sont trouvées en production.
0: Je suis d'accord, mais je pense que le développeur peut les trouver lui-même. Je pense que c'est même lui à lui de le faire, parce que du coup, il se rend compte lui-même de l'erreur et c'est plus simple de la de la changer plutôt que de passer par un j'ai vu que machin euh, et autres. Et après, pour revenir aux méthodes, style Scrum, etc. Je pense que c'est des méthodes qui sont euh, intéressantes quand tu as une boîte qui a une taille suffisante. Je pense que quand tu veux de l'agilité, euh, ce qu'il faut, c'est que tu crées ta méthode à toi. Euh, et, et en tout cas, nous, on ne croit pas trop à, à ça. On pense que, que, voilà, le, que Franklin, qui est là, tu vois, qui, est, qui, est, qui est du coup au premier rang, je le remercie, euh, qui est développeur chez Simonia, euh, quand, quand il fait une erreur, si elle est en prod c'est lui qui est fautif donc il va la tester <rire> en staging et il va la tester en local et, et du coup ça lui permet aussi de savoir vraiment ce qui se passe et de, et de voir un peu l'interaction.
2: Tu étais dev avant de faire le wagon toi Un petit retour d'expérience de, de Franklin peut-être euh,
0: Moi j'ai fait le wagon du coup il y a un an et demi j'étais pas du tout développeur, j'ai travaillé un peu en conseil j'ai fait une école d'ingénieur agro et je me suis mis après en freelance pendant six mois et ensuite j'ai rejoint Simundia il y a, il y a quatre mois
2: donc, Vincent recrute aussi des juniors globalement Ouais. Il, il fait son ours un peu mal léché, là, il répond aux questions. Ouais, non, je préfère. Ouais,
0: ouais. Non, 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 mais je recrute des ça. juniors. Non, mais c'est le côté freelance qui m'a séduit. C'est à partir du moment où je sais que vous savez chercher et que, euh, et que vous avez envie. Le plus important, en fait, dans un recrutement, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est pas les compétences. Que tu fait pendant 10 ans de la compta, j'en ai rien à, je m'en fiche. Euh, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que tu as envie de faire de la compta C'est savoir est-ce que tu as envie de nous rejoindre Est-ce que tu as envie de faire ça tous les jours Je m'en fiche que tu aies fait avant, parce que si tu as. Si... Je peux avoir mangé des, des tomates tous les jours, peut-être que je n'ai plus envie de manger des tomates. Pas Donc, ouf comme exemple. Pas ouf comme exemple, mais. Euh, non, mais j'y crois vraiment. Pas le mais, meilleur. Pas le meilleur. Le, le, si le contre-emploi peut être ultra intéressant. Et, euh, et, et nous, ce qu'on veut, c'est les gens qui soient épanouis chez nous, parce que c'est ce qu'on veut aussi. On a aussi du coaching pour que les gens soient épanouis. Et, et qui me dit j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Le premier truc que je fais, c'est au bout de deux minutes, je lui dis non, mais je, je m'en fiche de ce que tu as fait. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu veux faire. Pourquoi est-ce que tu veux nous rejoindre, nous et comment est-ce qu'on va faire pour faire une relation ensemble et, euh, et une relation, enfin, une boîte. Quand vous arrivez dans une boîte, c'est créer une relation entre l'entreprise et vous. C'est entre les fondateurs et vous. Et, euh, et si vous venez et que vous me dites, moi, euh, Tom, euh, machin, je sais pas quoi, euh, j'ai envie, ce que je veux, c'est de, c'est de faire ce chemin avec toi. Et ben, bah, et bah ça, je trouve ça beaucoup plus fort que de me vendre euh, n'importe quoi euh, que vous avez pu faire avant. Si c'est le, le seul but, c'est de gagner et de payer votre loyer, quoi.
2: Alors après, ça c'est valable, petite digression, mais pour les projets où il y a une mission. quoi. Là, en l'occurrence, vous, vous avez une mission qui est, qui est intéressante, oui, oui. Qui, a, qui a un impact. Si tu étais le CEO de Pornhub, tu pas tout à fait dans le même genre de, de mission et d'intérêt. quoi.
0: Oh, Il y a des gens malades. Hein.
2: <rire> non, mais, euh, mais, mais en, en vrai, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des boîtes qui n'ont pas des missions euh, forcément euh, hyper, euh, hyper sexy ou hyper euh, motivantes. Ouais. Quoi. Et donc là, euh, ce que tu dis, ça sert. Ça sert moins, quoi, on va dire.
0: Pas exactement, mais nous, on, voilà, on a cette chance d'avoir une vraie mission et, euh, et on attend des gens qui nous rejoignent d'avoir cette envie aussi.
1: On a encore une question, Fabien euh,
0: une
1: petite question, je voulais revenir sur euh, donc, vos clients chez Simondia, tu disais que c'était principalement des grands comptes, ouais. pas des grands groupes. Ouais. Euh, bah, comment t'expliques ça Parce que c'est de l'introspection des grands comptes, ah, on, on se regarde un petit peu, on se dit, tiens, on aimerait bien évoluer. Et euh, pourquoi, justement, il n'y a pas de, de petits groupes ou de petites start-up Pourtant, qui en ont besoin aussi, a priori, sauf si euh, aucune start-up ne fait d'erreur de, de recrutement, ce que je ne crois pas. On a tous besoin en fait, de, de soft skills. Comment ça se fait enfin, on...
0: ouais, C'est ouais. euh, une bonne question. On, on... Pour la faire très courte, euh, globalement, ce qu'on va chercher, ce n'est pas forcément la taille de la boîte, c'est plutôt la maturité RH qu'elle peut avoir. Et euh, généralement, malheureusement, la start-up peut avoir plein de trucs à faire avant de se dire euh, j'ai envie de développer les soft skills à tort, c'est clair. Et heureusement, il y a des boîtes qui, 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 on le prouve, nous font confiance et je pense que ça va être de plus en plus. Mais glo globalement, c'est ça. C'est une maturité RH et une taille suffisante pour avoir des, des vrais problèmes de communication. C'est un peu le, la même différence que tu as entre une petite ville et Paris. Tu vois, petite ville, tu croises ton voisin, tu lui dis bonjour. À Paris, tu croises ton voisin... tu tu, tu baisses la tête et tu, tu te dis, j'espère que dans 10 secondes, il n'est plus là. Euh, et en gros, dans les grosses, dans les grosses boîtes, c'est pareil. Passer une taille euh, suffisamment trop grande, finalement, euh, il peut y avoir des problèmes de communication. et Il n'y a rien de pire, finalement. Donc, euh, c'est donc là-dessus où nous, on a un, un impact encore plus fort sur ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas sur des boîtes plus petites, mais en tout cas, sur eux, c'est vraiment un gros dia diagnostic qu'il faut faire
1: et du coup c'est ce que vous aviez euh, ciblé sur euh, en gros, vos personas au tout début quoi. c'est des grands groupes et pas forcément euh...
0: Ouais. après euh, les personas c'est un petit peu comme le scrum euh, c'est des trucs qui sont hyper faciles de faire après euh, l'idée quand tu montes ta boîte c'est surtout d'avoir euh, une réactivité très forte et euh, de tester et je pense que le fait de faire des personas c'est cool mais d'aller tester au plus vite c'est mieux
2: c'est vrai qu'en qu général, les personnages quand tu creuses un peu dans n'importe quelle boîte, les mecs, ils les font après. Hein. Oui, oui, oui. Mais, mais ils disent oui, qu'ils les avaient fait avant.
1: Ouais. Mais même
2: dans l'idée, vous, vous
1: cibliez des grands groupes quoi, à base. Quoi. Juste ça. Vraiment, Mat bon.
2: Maturité
0: RH suffisante. Mais après, ouais. tu vois, on a des boîtes comme euh, Roland Berger, qui sont des boîtes de conseil, euh, qui ne sont pas des grands groupes. Et, euh, et ça marche très bien. J'avais une question plutôt d'ordre un peu personnel. Euh, je sais pas si... <rire> J'ai compris. Je oh comprends, allez, je comprends par votre tel que vous êtes présenté, tel que tu t'es présenté, pardon, euh, que tu euh, es, une, es une personne sensible, euh, c'est qui est capable de retranscrire pas mal d'émotions dans les chansons, tel que tu nous l'as dit, dit. Comment, euh, mais qui est passé par euh, des phases de montagne russe, euh, comme euh, comme tu nous l'as dit, Romain. Et je voulais savoir justement comment, euh, euh, en tant que personne, euh, tu arrives à gérer ces échecs, ces réussites, ces descentes, ces remontées. Comment euh, euh, trouver les ressources euh, aussi euh, pour, pour avancer voilà. Tu arrives toujours à savoir pourquoi tu as échoué. Euh, tu sais jamais pourquoi tu as réussi. Donc, tu, De faire un talk, et c'est toujours ce que je trouve dommage, c'est que tu fais un talk quand tu as réussi, mais euh, personne n'arrive à savoir pourquoi tu as réussi, et toi-même non plus, tu ne sais pas. Tu as eu beaucoup de chance, tu as eu euh, un marché qui s'est ouvert, et tu as été suffisamment talentueux pour voir que tu as eu de la chance, et tu as essayé de transformer ce truc-là, mais derrière le facteur chance est vraiment très fort je pense que Romain sera d'accord avec ah
2: moi non, mais le, le but des talks d'ailleurs euh, c'est de mettre en, en histoire euh, le truc quoi enfin, moi tu vois typiquement je parle à VivaTech genre la semaine prochaine dans une, une table ronde sur euh, les startups qui réussissent à l'étranger euh, je suis avec euh, Philippe Gibaud du Philippe ouais du non Gibaud du slip français le CEO le mec, je l'avais invité à un apéro talk au tout début du wagon. Pour moi, c'était un modèle d'entrepreneur. Et là, je me retrouve euh, à la même table ronde à raconter euh, les mêmes genres de conneries que j'ai eu le temps de bien storyteller depuis deux ans euh, parce que maintenant, je raconte l'histoire du wagon bien. Euh, mm -hmm. voilà. Donc, c'est tout à fait vrai. Et en fait, ça crée un biais de ouf parce que ce biais-là, euh, typiquement, toutes ces grosses conférences, globalement, tout ce que tu vas y entendre, c'est de la merde, quoi. Non mais, non. non mais en non mais tout cas c'est si un petit peu comme l'histoire de quoi, tes
0: parents. Hein. Si tu veux, tes parents, ils vont toujours te dire qu'ils ont été un couple ultra unique et machin, tout ça. Que j ai, j ai, jamais ton père a regardé une autre femme, etc. Dans la rue, quand tu te deviens adulte, tu te rends compte que parfois, c'est pas forcément ça la vraie vie, quoi.
2: Alors, Ceci dit, c'était pas la question. C'était pas ma question.
0: C'était hein. pas ma question. <rire>
2: Donc, je propose qu'on revienne à la question.
0: Alors, euh, comment est-ce si, que si tu veux bien en parler ouais, ouais, Comment est-ce euh, qu'on arrive à en vivre l'aise non plus. Moi, ce qui me fait marrer, c'est de créer. tu vois. Donc euh, Ça s'arrête là. En fait. J'ai besoin de créer, donc j'ai besoin d'écrire des, des chansons, j'ai besoin d'avoir de, de, un projet, j'ai besoin de... Et il y a plein de trucs où je suis frustré parce que je n'ai pas ce que je veux. Je suis peut-être quelqu'un de très frustré, mais du coup, je me dis toujours, euh, si moi, je suis frustré, il y aura toujours euh, peut-être 10 gugus qui seront aussi frustrés, et juste pour eux, je vais le faire. Et c'est ça, la, la force du wagon, c'est de te dire, en une après-midi, tu peux te dire, j'ai une idée... Deux jours plus tard, tu l'as codé, tu fais 2-3 Facebook ads, machin. Enfin, après, les mecs te disent toujours en deux semaines, tu arrives à valider un, un, une idée, c'est pas vrai. Euh, enfin, en tout cas, je sais Et pas les comment Les mecs, c'est genre nous Non, c'est pas vrai. Non, vous, vous dites pas ça, heureusement. Neuf semaines pour changer ta vie.
2: J'assume. Enfin, ça a changé la mienne. Mais cela dit, sur le sujet d'encaisser de, de, des trucs, etc., je pense qu'il y a un moment. Je réponds aussi un peu, du coup, mais... Ce qui m'intéresse, c'est les down. Oui, ouais, bien, bien sûr. Mais en fait, il y a un moment, si tu veux, où tu as une sorte d'effet cliquet, c'est-à-dire que euh, faire autre chose t'apporterait plus de tristesse, de, de déprime, tu vois, de, voilà, de bad que, que de faire ce que tu fais. Et donc, en fait, t'es en fait, down, si tu veux, si tu repartais sur un truc plus traditionnel, paradoxalement, il serait, il serait aggravé, tu vois. Et en ouais. fait, t as, t as cette espèce de moment où... Euh, où euh, tu, tu, tu switches entre, bah là, ce que je faisais avant, je le faisais parce que euh, j'ai envie d'apprendre aux jouer à coder, j'ai envie que les gens changent de vie en 9 semaines, etc. Et, et tu arrives vraiment authentiquement à un moment où euh, si tu retournes, euh, je ne sais pas, devenir avocat, ou tu vois, j'en sais rien, enfin, sans ce que tu faisais avant, moi, c'était mon cas en l'occurrence, euh, tu sais que euh, l'état de, de tristesse et de frustration que ça va générer en toi sera bien plus important que l'état de, de, de malaise dans lequel tu es, es là. Mais, mais je ne dis pas que c'est intelligent hein, comme... Euh, comme raisonnement, mais je dis que, de fait, ça te protège, entre guillemets, euh, d'être de, de, trop mal dans les dents.
0: Si ça peut vous rassurer, je pense que beaucoup de gens qui ont fait le wagon, euh, c'est un peu un passage en retour. Euh, et et l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est qu'à partir du moment où vous avez goûté, et c'est Jean-Marie, justement, pour te, pour te faire plaisir, qui disait ça, bien euh, L'entrepreneuriat, c'est un peu rouler à 250 sur l'autoroute, 100 mètres de ceinture. Et quand tu arrives dans une entreprise on te demande à rouler, de rouler à 50 en ville avec ta ceinture, bah, c'est un peu frustrant. Du coup, c'est un peu cette sensation que tu as. Et, et du coup, tu as forcément envie, tu te dis, bah, c'est bon, enfin, je, faut que je me casse. Quoi.
2: Mais c'est pas, pas un ouais, truc, oui. tu vois. T'as des gens vraiment qui vont te raconter ça en disant ouais moi je suis entrepreneur, je suis un Mustang, euh, je cours, je cours dans les steppes, tu vois, tu peux pas me, tu peux pas mettre une laisse, me foutre dans un bureau, tu C'est même pas ça, c'est vraiment authentiquement, tu sens que tu seras beaucoup plus en battre. quoi. Et vraiment, tu le sens, quoi. Après, je pense coup, que c'est même pas une option, en fait. Hein.
0: C'est très personnel, hein. c'est vraiment très personnel. Oui. Mais voilà, là on te raconte la vraie, la vraie histoire, enfin, ou plutôt la fausse histoire. C'est en fait, j'ai lu le Miracle Morning, ça fait avec Romain, du coup ça fait cinq ans qu'on se lève tous les jours à 5h du mat. Donc, on fait un peu de yoga, un peu de méditation. On écrit aussi des articles et euh, on s'est dit qu'on allait faire de reproteurs. Ça, c'est ce que tu apprends dans les talks.
2: Ça, c'est vraiment le truc, tu vois. Le, le premier conseil aussi, c'est de ne lis surtout pas de livres de développement personnel et tout. Tu vois, lis du Proust, lis, je ne sais pas, lis des livres, quoi. Quel enfer, ces livres. C'est un cauchemar. Ouais. Voilà, toutes ces merdes. Mais en fait, en fait...
0: C'est comme les publicités que tu as sur Internet où tu as un mec un peu geek qui ne sait pas parler, qui dit Bonjour, comment je suis devenu millionnaire avec. Ouais, c'est <rire> Le
2: truc, c'est que ces livres-là, si tu veux, tu as un truc qui est génial. C'est que c'est souvent écrit par des ricains. Tu vois, tu vois c'est rarement des livres de français. Hein. Euh, tu notes, tu vois, c'est rarement un français qui écrit genre euh, Comment devenir milliardaire en deux minutes. Rarement, quoi. Euh, mais tous les, tu vois, les lignes start-up, les, euh, les four-hours, work-week, etc. En fait, c'est hyper attrayant, c'est hyper sympa, tu as envie de les lire, etc. Mais en fait, c'est con, mais ça crée des frameworks, ces trucs-là. Ça crée des canevas dans lesquels tu vas te foutre et donc tu vas brider ta créativité, tu vas brider ton intelligence, tu vas brider ton envie, tu vas brider tes, tes ambitions, etc. Et, euh, et c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est pas juste authentiquement mal écrit, parce que c'est authentiquement mal écrit, mais euh, parce que les mecs sont, sont des blaireaux, ils savent pas écrire, euh, ils sont juste là pour faire du pognon, on va pas se mentir. Et euh, Donc c'est mal écrit, mais en plus de ça, c'est dangereux dans le sens où ça crée vraiment des canevas et des templates de pensée et de process, etc., qui sont archi-toxiques dans ta créativité au quotidien et dans, ton, dans ta façon d'entreprendre. Donc, moi, personnellement, je déconseille fortement ces livres-là. Proust, typiquement, t'apportera rien sur l'entrepreneuriat, en tout cas, mais plein sur le reste. Et, et, et pour le coup, effectivement, Alain L. qui a écrit
0: euh, Miracle Morning, par exemple, ne remet pas en question les horaires de bureau, qui sont de 9h, midi, 13h, 17h. C'est un truc qui, pour moi, est, peut être totalement remis en question en fonction de ton activité. Euh, et l'idée, c'est de ne pas perdre cette remise en question. Et je pense que si tu as envie d'être un très bon entrepreneur, et je pense que tu en es sûrement, hein, euh, c'est toujours te poser la question du pourquoi. C'est la meilleure question qu'un un entrepreneur puisse se poser, c'est pourquoi est-ce que cette chaise a quatre pieds, pourquoi est-ce qu'elle a des petits trous, pourquoi est-ce que mmh. c'est machin. Et là, du coup, tu vas taper dans le marketing, dans le produit, dans la faisabilité produit. Tu vas taper dans énormément de trucs, et aussi le product market fit, le, pourquoi est-ce qu'elle coûte ce prix-là Pourquoi est-ce qu'elle est vendue à tel endroit euh... Ma question, justement, c'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que pour vous, euh, l'entrepreneuriat, c'est sans retour Vous ne serez plus jamais salarié de votre vie Ou est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de retourner dans le confort, qui est un confort d'être à 35 heures On euh, a fini sa journée, il n'y a plus de boulot. C'est inimaginable pour vous ou En admettant ou que le
2: salariat, c'est du confort. Hein. Oui.
0: Pour beaucoup de gens, c'est du confort. Et beaucoup de gens le font, mais euh, plus jamais vous pourrez euh, être salarié C'est inimaginable Non, on ne peut pas dire tout, à tout jamais. Je pense que. Euh, si, si si je pourrais très bien être salarié d'une boîte euh, si, euh, si je partage la même vision et la même mission que, la personne, que les personnes en tout cas qui, qui l'ont fondée dans ce cas là carrément
2: moi c'est mort, tout le monde s'en fout mais je le dis quand même
1: bon sur ces belles paroles on va conclure, merci beaucoup Vincent merci Romain merci.